0: El Instituto de Salud Funcional Mente-Cuerpo es la primera institución certificadora en salud funcional en habla hispana, donde certificamos a los profesionales de la salud para integrar todos los conocimientos de salud física, mental y espiritual. Visítanos en isfmc.mx Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente-Cuerpo reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella es Natalie Marcos. Este es su podcast y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza Las 3 R's de Natalie Marcos.
1: Bienvenidos a Las 3 R's. Siempre tenemos la oportunidad de reparar, regenerar y sobre todo, resetear nuestro cuerpo y nuestra vida Y hoy tengo un capítulo muy especial Donde vamos a hablar con una mujer argentina, Ángeles Wolder Donde ella es antropóloga, kinesióloga, especialista en constelaciones familiares Escritora y psicóloga De un tema muy interesante Bienvenida mi querida Ángeles Hola,
2: mi amorosa Natalie, gracias por
1: invitarme y tienes una especialidad muy interesante que es la decodificación de biológica. ¿Qué significa esto?
2: Descodificar significa llegar al origen de la aparición de una enfermedad, de un bloqueo en la vida o de un trastorno de tipo mental, incluso un comportamiento. A veces, por ejemplo, llega alguien que dice «miento mucho». Eso es un comportamiento, es algo que hace, ¿no? O no puedo ser fiel. Pues vayamos a mirar dónde se inició y qué fue lo que lo desencadenó. La descodificación lo que tiene como característica y peculiaridad, porque de psicoterapias tú misma sabes muchísimo y hay infinidades de todos los colores, ¿no? Pero la descodificación lo que hace es buscar un código. El código instalado. Y lo hace a través de la pregunta base, ¿no? Es como hacemos una hipótesis y le preguntamos a la persona por eso que le ha llevado a a ese tipo de experiencia, pero con una tonalidad muy específica. Si viene alguien con un tema de hígado, yo le pregunto por carencia. Si viene por un problema de bronquios, por amenaza. Ya, no, no voy a hacerlo al revés, sino que preguntaré exactamente por un código. Y eso es lo que hace que la persona reconecte automáticamente, sin quererlo y sin poder filtrarlo a través de lo racional, reconecta con el cuerpo. Nuestra insistencia siempre es baja el cuerpo, a la sensación corporal, entérate lo que te ocurrió a nivel Somático. sensorial, por un lado, y luego a nivel de interocepción, ¿no? que es lo que nos ha pasado por aquí, y de sensación propia. ¿Y cómo llegas al inconsciente? Al inconsciente se llega solo a través del cuerpo. O sea, cuando alguien viene, yo siempre les digo, fíjate que yo no te voy a creer nada, nada de lo que me digas, pero nada, nada, nada. O sea, a mí me da igual, lo que no le creo es a tu cabeza, eso es lo que quiero decir. Porque cuando llega la gente dice, fíjate que pasé una mala época, me separé, tuve problemas de trabajo, mis padres se enfermaron, mis hermanos se largaron, me tocó todo sola y a partir de ahí, Sé que enfermé por eso, claro, pero no sabes si la persona viene con un problema de tiroides claro. o con un problema digestivo o con un problema músculo -esquelético, pues habrás sentido de una manera muy específica. Y ahí es cuando te digo, vamos a buscar el, el código, no lo hacemos porque sí. Y entonces lo que... Lo que hay que tener en cuenta es que no es todo el abanico de experiencias de la vida. Son instantes como muy concretos, pero demoledores. Son esos momentos de sacudón, ¿no? Sí, tuviste toda esa historia, fue todo un periodo, por ahí pasaste tres años malísimos, ¿no? De, de miles de cosas que no sabías ni cómo gestionar, pero dentro de todo eso... Si tú vienes con un problema musculoesquelético, yo voy a buscar un instante de desvalorización o de impotencia. Y si vienes con un temita de tiroides, lo que haré es buscar un momento concreto en donde te hubieras comparado y hubieras dicho ¡Ay, es que no llego al rendimiento! Tengo que darle más, ¿no? Tengo que hacerlo como más rápido para, para poder conseguir... Lo, lo que hace otro, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que el cuerpo va guardando estas
1: memorias, ¿no? Y estas sí. emociones. Y sí. tú lo que haces es accesar a esas emociones reprimidas que el cuerpo está cargando, somatizando de alguna forma, ¿no? Y que han causado esos daños y que se van guardando hasta que el cuerpo enferma porque el órgano, ¿no? Somatiza. Es lo, es lo que estoy entendiendo. Ahora, dime una cosa. Eso que estás hablando es muy interesante porque yo trabajo obviamente con la salud y siempre hablo de la relación mente-cuerpo, ¿no? De tiroides que está atrás de esto. Ahora, tú me dices, ¿cuál es la diferencia de constelar y la biodecodificación? Porque... Yo, por ejemplo, sé que hay gente que no sabe que está cargando desde la abuela, no culpas, por ejemplo, de la guerra o de la carencia. Cuando hace una dieta o tiene miedo al hambre y no le funcionan las dietas, que en tu libro hablas de eso, no de hambre emocional, porque lleva cargando desde generaciones anteriores muchas cosas que tienen que ver con no el gen del hambre, la culpa de comer, el comer por emociones, etc.
2: Sí, son dos sistemas terapéuticos completamente distintos y con bases diferentes. Por un lado está la descodificación biológica, que se basa en las leyes de Hammer a nivel de teoría. Otra cosa es el acompañamiento, que ahí lo hacemos con diferentes herramientas. Pero la parte teórica significa claramente la persona tiene un problema X y ha tenido un conflicto que está relacionado con esto la idea es que algo te lo desencadena cuando tú ya tienes 20, 30, 40 50, 60 años pero que eso está en relación con alguna experiencia previa ese conflicto desencadenante está ligado con un conflicto programante que pudo yeah. ocurrir en diferentes momentos, o sea la programación pudo haber estado ya sea en la primera infancia, en el momento del nacimiento, durante todo el embarazo, en el momento de la concepción o que sea previo, como tú bien dices, son memorias transgeneracionales que vienen de lejos, ni siquiera sabemos cuántas generaciones podrían estar impactando en la vida de una persona a nivel emocional. Pero lo que es importante es que cualquier evento con carga negativa o carga positiva lo que significa un problema o una solución que tiene un impacto a nivel emocional en el cuerpo queda registrado para siempre y es la manera que tenemos para sobrevivir si yo no tuviera el registro del miedo por ejemplo a la altura me asomaría hoy a un balcón y me tiraría para abajo por lo tanto la la lógica de, de nuestra biología hace que nos retengamos a través de las emociones o que actuemos a través de ellas. Cuando tú estás revisando todo lo que es transgeneracional, el, el trans ya es una herramienta en sí misma, ya te permite a través de ejercicios sin que tú tengas conocimiento muchas veces de la historia familiar recuperar esas memorias a través del cuerpo una vez más, por ejemplo a través de un dibujo a través de un genograma a través de ejercicios que hacemos en ciego que llamamos que la persona no sabe lo que está haciendo pero finalmente le da una información y luego está ...la herramienta de las constelaciones familiares... ...que ahí lo que miramos son... ...cómo está ordenado todo en el sistema... ...o sea, dónde estás ubicado... ...perteneces, te excluyes, te han excluido... ...sigues a alguien que esté excluido o no... ...la segunda ley sería esa jerarquía, ¿no?... Eh, ...todo tiene un orden... ...primero llegaron nuestros abuelos... ...luego nuestros padres y después nosotros... ...y llegarán nuestros nietos, bisnietos y demás... O sea que somos un eslabón más dentro de una gran cadena humana. Y luego está el equilibrio entre dar y recibir. A partir de aquí, es tan sencillo como decir eso en mi vida cómo está ubicado. Hoy tengo una enfermedad. La enfermedad, cuando es aguda, puede responder a un desencadenante. Cuando es crónica, yo te diría, vayamos a ver un poquito más esta enfermedad que representa en el sistema. ¿A quién sigues cuando tienes esa enfermedad? ¿Qué equilibrio estás buscando? ¿Qué necesidades del sistema has atraído ¿no? para poder materializar? Porque ahí casi seguro que hay un, un desorden. Creo que la herramienta para poner orden no es Maricondo, te aseguro que son las constelaciones familiares es interesante,
1: yo he constelado bueno, dos veces y la verdad siento que es interesantísimo lo que se mueve energéticamente, ¿no? Desde la abuela, la bisabuela y vamos cargando. Y además te voy a decir algo, ellas no tenían estas herramientas que hoy tú y yo tenemos. Y hoy es mi obligación y más que tengo tres hijas de poder liberarlas de toda esa carga, ¿no? Y poder liberar también a mis ancestros. Es un doble trabajo, ¿no? Lo que me libera a mí y también a ellos. Creo que es maravilloso.
2: Cuando y, tú y, trabajas ajá. con el trans o con las constelaciones... Te digo que todos los que estuvieron antes se alegran del trabajo que estás haciendo. Porque como bien dices, ellos no pudieron ir a un constelador, a un facilitador, ¿no? No tuvieron la posibilidad de descodificar. Quizás pudieron reflexionar mucho más que nosotros, que vamos con prisas. Y... Pero hay dolores que no, no se han acabado, que continúan. Esas muertes inesperadas en el clan, niños pequeños, personas que han tenido que ir a la guerra, eh, injusticias que se han experimentado. Siempre es todo lo no acabado, ¿no? lo no finalizado, lo que busca que alguien dentro de un sistema familiar pueda terminar. Por eso se alegran. Ah, pues hemos acabado con esto. Anda, que tenemos una vida para experimentar cosas nuevas, ¿no? Y eso es chulo, ¿no? Quedarte con... Maravilloso. ...todo lo que, que pensamos que es un dolor o darnos la, la vuelta y decir ¡Ay, todo esto que estoy viviendo es por tu culpa! No, 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 por favor. Asumamos la responsabilidad de nuestra vida aquí y ahora.
0: En Bienestar. Somos un grupo de especialistas enfocados en la prevención y te ayudamos a diseñar un mapa de bienestar con dietas de vanguardia. Visítanos en Bienesta.com Las 3 R's es un podcast de Natalie Marcos, nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial.
1: Eso que empezaste diciendo, vamos al psicólogo y nuestra narrativa, ¿no?, no nos está funcionando. Si esa historia que te estás contando diario o que le estás contando al terapeuta no te ha liberado, no es por ahí. Hay que buscarle, porque si fuera eso ya serías libre. Esa es la primera ¿no? Sí. señal de que estás en el, la ruta equivocada. Y, y, y esta serie maravillosa que es de tres mujeres, se llama Mi Otra Yo, ¿no? Mi Otro Yo, Turca que además, bueno, habla de mis ancestros, me gustaría que platiques un poquito qué fue lo que más te impactó de la serie, que, no, que la recomiendas sí. en tus lives, ¿no? Y en tus
2: conferencias. El mayor impacto que tuvo para mí me dejó así muda, sentada, porque mostró cómo son realmente eh, todo lo que es trabajo sistémico, ellos no le llaman ahí constelaciones familiares. Eh, le llaman el ir, el volver al origen, no hay se lo, se lo dije a Ebra no en, en, en la entrevista que tuvimos no hay una sola frase que puedas decir está equivocada, aquí hubo un error en el guión, no hay una sola, eso es espectacular haber construido eh, la vida de esas tres personas y de todos los acompañantes porque él Trabaja mucho también con todos los hombres, con Toprak, con, con el camarero que después se casa con Sebsi, ¿no? Él trabaja con esos personajes pidiéndoles lo que siempre tenemos que hacer, que es vuelve hacia atrás, vuelve a mirar, dignifica a los que ya estuvieron, honra la vida de todo lo que hubo y deja de pedir, o sea, no venimos, la primera frase de samán en la serie es no venimos aquí a culpar a los que Bien. estuvieron antes. Y para mí, o sea, es tan pura, es tan íntegra en su contenido que no es que haya algo que me llame la atención, sino es la cantidad de, de, esa, de ese contenido que podríamos decir es teórico y es práctico. Y está plasmado de una manera para mí bellísima en el sentido de que muestra tu vida, la mía y la de cualquier otra persona de una forma sencilla.
1: Sabes que es la primera serie uno que habla de la vulnerabilidad de las personas, que las muestra como son y que une la parte científica a la parte espiritual. No esta mujer doctora rígida, ¿no? alejada de, ¿no? de todo esto, que esta es la ciencia, que es lo que nos enfrentamos diario como médicos y poder irla rompiendo y desmenuzando a la sanación de adentro hacia afuera. Eso me pareció magnífico. Y segundo, que ibas tomando apuntes. Yo tomaba apuntes sí. de cada frase. no Ahora, cuando estamos ante un cáncer, sobre todo un cáncer de mama, te hablo de este tema porque no se está subiendo este podcast en el mes de cáncer y yo veo mucho cáncer, no sé tú, pero es... No, es una parte que me encanta ver porque siempre digo al paciente una frase. Cuando el alma no se trabaja, cuando el alma no se sana, el cuerpo habla. Y el cáncer viene a mostrarnos eso. Y yo digo que gracias a las enfermedades la gente se trabaja. Y es duro lo que te digo, Ángeles, porque a veces ni siquiera la insatisfacción nos mueve. Estamos en procesos de dolor, de pérdidas y ahí seguimos atorados en el mismo patrón de enojo, de rabia, de ira, de culpa. ¿Cuándo se mueve la gente? Hasta un cáncer. Entonces sí. yo no creo que llegue una vacuna para cáncer porque es la única forma en que el ser humano regresa a casa a trabajar, desafortunadamente.
2: Sí, es cierto, totalmente coincido contigo porque es, eh, lamentablemente hay un porcentaje de gente que sí se trabaja porque tiene interés y te aseguro que tenemos muchísima gente joven cada vez más. las formaciones, cada vez más el, el curso de constelaciones familiares que empezó la semana pasada, que es un diplomado dos años eh, me decían, es que el 90% es de menos de 35 años, cosa que no ha ocurrido nunca, es la Pero, primera vez e incluso cantidad de hombres cosa que tampoco ha wow. ocurrido nunca o sea que creo que el impacto de la serie ha sido para hombres y para mujeres 100% y ha movilizado mucho el sentir de, bueno, a ver, si empiezo a pensar que no todo es así materia pura no y que hay algo más dentro de, de nosotros. Y es llamativo como gente de todas las edades, pero insisto, ahora más gente joven se está preguntando cómo quiero vivir, cómo quiero crecer. ¿Cómo quiero evolucionar en mi vida? ¿Cuál es mi misión? Si no estoy conforme con lo que hago, ¿lo puedo cambiar? Porque antes, claro, en la época de tu padre, mi madre, mi gente, ¿no? nuestros padres, eh, tenían que trabajar y allá que se ponían y seguían toda la vida en el mismo sitio. No había un planteamiento de voy a irme porque ay, no me siento satisfecho. Oye, esto cada dos años un cambio que también hay que mirar debido a que es, ¿no? Pero es como muy, muy rápido todo. Así es como vamos en la vida. Pero hay gente que no tiene otra posibilidad, porque no se lo ha planteado antes, que es la enfermedad o los problemas. Cuando ya están así, metidos hasta aquí, de historias que sienten que no pueden sacar la cabeza, hacia afuera, acaban buscando a alguien para que les ayude a veces a salir adelante y a veces a quedarse en el lugar que está.
1: Y cuando hablas de este patrón de cáncer de mama, ¿qué es? Sí.
2: Mira, en general, en todos los tumores, no en el cáncer de mama, en la totalidad de tumores, hay algo que es muy significativo, que es que la persona podría haber hecho un nódulito en el pecho, pero no hace un nódulo en el pecho, hace algo más grave, que es el tumor, el nódulo y el tumor tienen la misma representación a nivel de código que en el caso del cáncer de mama no he sido capaz de proteger o me he sentido separada de poder proteger al otro. La descodificación se realiza a partir de eh, lo que cumple, cómo funciona cada órgano, para qué nos sirven las mamas a ti te sirven de algo además de estética pues como te puedes imaginar fenógena todo lo que tú quieras pero como función biológica es dar de comer al otro y es una, una función que no está prevista para uno que tiene un tiempo que debería cubrirse durante ese tiempo y ya dejar de funcionar sin embargo si la mamá por ejemplo, lacta, ahí el pecho funciona y está ayudando al otro a sobrevivir. Pero si la mamá sigue lactando a un tío de 30 años que ya ha crecido y los pantalones ya... ¿Me entiendes? Que ya no yeah. es un bebé, ¿eh? que puede ser la pareja, que puede ser un hermano, que puede ser un hijo... Lo claro. que puede ser la madre, ya está desfasado. Y a eso se le llama identificación. Ese es el patrón. Se han identificado con una manera de estar en la vida y no saben que hay otras. O sea, quien es mamá gallina no ve la posibilidad de que pueda existir otra forma de relacionarse con su pareja, con su hijo, con su madre, con sus amigos, con sus hermanos. No ve, solo ve una y es todo el día sobre protegiendo. Claro, el que se ha acostumbrado lo ve normal, lo ve bien e incluso le alegra. Si le faltara eso, se sentiría mal. Pero la mamá que está en esa situación, el día que ve que su hijo tiene un problema, que su pareja tiene un, alguna historia, tengo que hacer leche. Y la mamá se pone en marcha, ¿eh? Construye más lobulillos más células adenoideas para poder producir leche eso es lo que hacen en un tumor que es de mesodermo, de una capa embrionaria en el caso de los canales ductales que es como el 80% de los tumores son ductales eh, lo que ocurre es que la señora se sintió separada de poder proteger, se ulceran los canales y cuando comienza que ya obtuvo una solución dentro de su cabecita, cuando comienza la reconstrucción de los tejidos, se hiperproducen células para tapar los canales, simplemente es esto, que si lo dejáramos, haría su curso natural, ¿eh? sin tocarlo, haría el crecimiento y luego el decrecimiento, la mama se arrugaría, yo he visto mamas así, se se iría como el tejido hacia adentro porque el canal retrae y a partir de aquí desaparece completamente ya no hay necesidad de hacer nada más pero lo interesante de esto ya te digo no es el hecho de que corresponda a un tipo de tumor, sino que cuando hay un tumor y es cancerígeno, hay atención. Lo que está viendo es un patrón de identificación con un personaje. Y creo que el Carnaval de la Vida nos invita a que nos vistamos continuamente de diferentes cosas. Que no nos aferremos solo a una, ¿no? Que sea como algo más divertido. ¿A qué tienes que ser? Siempre, yo he tenido mujeres de 60 años, de 70 años que no ven salida en su vida si no es cuidando del otro sí. y es una pena porque cuidan a todos menos a ellas mismas. Es interesante ese patrón
1: y dime una cosa para terminar que necesitamos seres más resilientes, seres no más libres, más amorosos con menos miedo, con limpiar aquello que nos limita como seres para expresar nuestro potencial humano. Y yo creo que todos nos deberíamos descodificar después de escucharte a ti, ¿no? Tengas o no un achaque una enfermedad, un síntoma, creo que para poder ser resilientes hay que limpiar ¿no? y sanar eso que estamos cargando desde muchas generaciones. En tu último libro, Hambre emocional, ¿qué dice este libro? ¿Por qué lo tenemos
2: que leer? Lo tenéis que leer... Por dos razones, para no comer por hambre emocional y para tratar las emociones. Creo que es un 2 en uno, ¿no? Porque sí. abarca como los dos capítulos de busquemos estar bien haciendo un recorrido, así como expliqué hace un ratito, ¿no? De vida desde cuáles son los conflictos, qué es lo que ocurrió en tu programación en la infancia en relación a la alimentación, en la lactancia, en el embarazo. Imagínate que en el embarazo, por ejemplo, la mamá discutía o tenía un problema en el trabajo o había circunstancias X que la estresaban y ahí sentía el bebé el cortisol o las catecolaminas que andaban circulando, y no le puede poner palabras, evidentemente, pero sí que reconoce el estado. Una vez más, el cuerpo lleva la cuenta, el cuerpo recuerda. Y ahí, si en ese instante la mamá decía: Ay, fíjate, estoy nerviosa, estoy tensa, estoy mal, tal. Ay, tengo un antojo, un caprichito, me lo voy a dar. Y vaciaba un bote de lado. que ha recibido como información el cerebro? Ante una situación de estrés, se calma con azúcar, con glucosa, ¿no? ¿Y qué va a Ahí. hacer esa persona? Pues que lo va a repetir claro. ante cada situación que viva, que no sepa gestionar, que va a ser lo más fácil. Venga, un poquito de azúcar al cuerpo. Comer, alcohol, fumar,
1: muchas Exacto. de las adicciones, ¿no? Que estamos todas anestesiando. Todas las adicciones. Todas las emociones por no saber... Somos analfabetas emocionales. Yo digo que hoy tendríamos que desde la escuela, desde el kinder, aprender ¿no? cómo poder hablar, sanar, comunicar, pedir tu necesidad. Somos malísimos para pedir nuestra necesidad ¿no? con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros papás y empezar a, a no sentir culpa y vergüenza de pedir lo que necesitamos.
2: Sí, exactamente. Si supiéramos incluso... Lo que necesitamos cuando vivimos un conflicto biológico, este no se transforma en conflicto, fíjate. O sea, lo podemos y yo sé que en el instante en que vivo una situación, por ejemplo, eh, de inseguridad, porque me han perseguido, me siento tranquila interiormente, esto no se materializa como síntoma, porque uno de los trabajos que hacemos dentro de la descodificación biológica es buscar cuál es el conflicto, pero sobre todo, cuál fue la necesidad no satisfecha. Y a partir de aquí, cuando tú te lo puedes cubrir a ti misma, ya no necesitas del mundo exterior, ya lo tienes todo.
1: Qué interesante, muchísimas gracias mi querida Ángeles, podría hablar contigo horas y horas de tantos temas apasionantes, que hoy tenemos la oportunidad con este podcast de transmitir conciencia, que como te digo, yo creo que en mi infancia mi papá decía que estaba yo loca si quería ir a una psicóloga y estaba prohibido en mi casa, no, era un tabú, y hoy, hijo hay tantas herramientas para poder ser mejores seres humanos, así que no tenemos excusa hoy seguirte a ti en tus redes, tus videos, tus talleres, tienes una universidad ya inclusive donde estás hoy ¿no? capacitando a la gente sobre estas herramientas maravillosas Muchísimas gracias Muchísimas gracias
2: a ti y a todos los que nos escuchen
0: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado El proceso continúa en la siguiente entrega de Las tres R's Agradecemos la confianza de Health Addiction el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y Bienestar Las tres R's es un podcast de Natalie Marcos Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y Bienestar.